En Enes is toch die 21-jarige jongen die zo praat als een 85-jarige oude wijze man. Want ik kom in een wereld die ik niet ken, ja. in mijn eentje, ja. zonder ervaring. Met heel veel belast waarvan ik niet weet of, ik er waarde, of het waarde heeft in die wereld. Ja. Kom ik erachter dat 99% van hetgeen wat ik had geleerd heel weinig waarde had. Ja, ik ben de afgelopen tijd dus ook weinig bezig geweest met vrouwen, omdat ik geesteskinderen aan het baren was. Dus hetgene wat ik niet goed kan, vind ik bij jou, ja. om mezelf eraan te herinneren dat ik het ook kan. Beste kijker, vandaag is het de laatste keer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de voorgaande afleveringen van de ontsluiering. En daarbij dus nu voor een laatste maal welkom bij de ontsluiering. Mijn naam is Ernest van Nispen. En voor me heb ik vaste tafelgast Lars Jacobs, waar we dit ook in samenwerking mee hebben gedaan vanuit studenten in gesprek. En het leek me ook leuk als de kijker ons enigszins leerde kennen in plaats van alleen anderen waar wij vragen stellen. Dus vandaar dat we hier zitten bij een laatste aflevering en uh, laten we meteen beginnen. Hoe ben je uiteindelijk hier naartoe gekomen, Lawrence? Hoe is dit ontstaan vanuit jouw optiek? De podcast? Ja. Uh, ja, sowieso. Wat een reis hebben we gemaakt. Ja. Wow, ik, uh, ja, we hebben zoveel perspectieven en visies en ja, het is ook heel, heel wat om te verwerken geweest. Ik vind het wel leuk om, ja, om dat zo een beetje daar naartoe te werken, van wat het ook voor me betekend heeft. Um, maar hoe het begonnen is, ik zag op Twitter jullie initiatief van uh, studenten in verzet in eerste instantie en ik voelde me daar gewoon enorm mee verbonden. Um, ik heb, ben zelf in 2018 aan de universiteit afgestudeerd, maar ik ben gewoon door blijven studeren op mezelf via workshops, cursussen, leesgroepen. Dus ik voel me ook echt nog student en dat stuk ja, resoneerde daarmee. Mailtje gestuurd van jongens, ik kan wel een essay schrijven of misschien een keer een gesprek doen. Wij kregen elkaar aan de lijn. Toen bleek dat we alle twee ja, gewoon best wel diep ook in de spiritualiteit zitten. Met spiritualiteit bedoel ik... Ja, op zoek naar de diepere lagen in het leven, de hogere lagen. Verder dan het zichtbare, tastbare. En wat, ja, wat daar zit. En dat voelde zo goed. En vanuit dat gevoel ja, is voor mij ook deze podcast ontstaan. Ja, maar er zit er wel van, ja, ik ken je nu weer redelijk goed. Er zit ook natuurlijk een heel verhaal erachter. Mm. En het is natuurlijk ook een reden waarom je op een gegeven moment op deze kennis, of na kennis deze vragen bent gaan stellen hoe je tot hier bent gekomen. En hoe is dat... Wat is voor jou een beetje een kantelpunt geweest om deze, dit pad te kiezen? Ja, toevallig had ik gisteravond nog een gesprek met een, met een vriend. En toen besefte ik me weer dat dit kantelpunt eigenlijk al bij mijn moeder begonnen is. Um, die besloot om uit Limburg weg te verhuizen naar Brabant. Intuïtief deed ze dat. En toen ze zwanger werd van mij, toen ze wist dat ze zwanger was, toen is ze yoga gaan doen, meditatie, uh, dat soort stukken. Dus ik ben daar eigenlijk helemaal in opgevoed. En voor mij is dat echt het kantelpunt eigenlijk al tussen zeven en acht jaar geweest. Toen had ik een aantal hele enge dromen en toen was ik heel bang s'nachts ook. En dat was voor mijn ouders heel moeilijk ook om mee om te gaan. En toen heeft mijn moeder mij meegenomen naar droomanalyses, naar analyses van Jungiaanse, ja, met het onbewuste werken. En... Dat zaadje is gewoon gaan groeien en telkens in andere vormen teruggekomen. Heeft er, ja. veel, heeft er veel tijd tussen gezeten totdat je dat eigenlijk die vragen kon materialiseren? Um, oh, mooie vraag. Um, en, en dan welke vraag is dat? Nou, ik bedoel meer van, kijk, hoe ik het bedoel is dat... Uh, 
gemiddeld, op het moment dat je met die vragen zou zitten en je zit ja. op een middelbare school of een basisschool wellicht al, ja. dat je je misschien onbegrepen voelt? Hmm. Oh ja, dat is een mooie vraag. En ook een, ja, ook een gevoelige vraag, want... Um, ja, ik heb me wel echt heel erg buitengesloten gevoeld met name. Heel alleen ook. En... Ik wist ook gewoon niet zo goed hoe ik aan moest geven aan mijn omgeving, wat ik nodig had ook. En wat ik nodig had was, ja, na sociaal contact, heel druk op een middelbare school bijvoorbeeld, ook op de basisschool, was rust. En dat ik gewoon even kon voelen en even kon zijn, in plaats van de hele tijd die hectiek van... En ja, daar heb ik me alleen in gevoeld, zeg maar. Ook omdat het voor mij eigenlijk draaide om het spirituele en ik dat moeilijk terugzag in de wereld. Maar wat, wat, wat ja. precies voor jou, wat is dat spirituele? Um, nou, in die tijd, hoe mijn moeder toen ook verwoordde, was vooral in je, in je kracht staan, was iets belangrijks. Uh, in je centrum eigenlijk. Dus um, ja, oefeningen doen als cirkels draaien, zo'n Sufi grind bijvoorbeeld. En dat je echt een, een, ja, een centrum voelt waar de verandering omheen gebeurt, maar dat centrum staat. Zoiets wat, bijvoorbeeld. En hoe dit, dat zich dan uitte was dat ik Later toen ik handbalde, best wel een beetje neurotisch ook, echt die space ging claimen van nee guys, een uur voor de wedstrijd ga ik in mijn kracht komen. En dan was ik daarmee bezig, maar dan zonderde ik me zelf ook af. Dus ik creëerde ook een beetje mijn eigen eenzame gevoel daarmee. Maar wel vanuit een mooie intentie, maar ja, dus dat, dat is wel echt een reis geweest, ja. En is Lawrence echt veranderd over de jaren heen? Mm. <laughs> um. Ja, ik denk dat de verandering er vooral in zit dat de manieren waarop ik mezelf vroeger beschermde steeds meer wegvallen. Dat ik steeds meer durf te openen voor verbindingen, voor mensen, maar ook voor dingen. In plaats van dat ik bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld toen ik begon met filosofiestudie in 2010, toen gebruikte ik ook mijn intellectuele ja, eigenschappen ook wel om een muurtje te creëren tussen, men, tussen mij, om mezelf te beschermen ook. En dat soort muurtjes zijn steeds meer weggevallen. Dus ik ben wel heel erg veranderd. Maar het voelt juist alsof ik heel erg mezelf geworden ben. Ja. Dus eerst ben je een uh, taal gaan uh, creëren zoals Wittgenstein zou zeggen mm. voor jezelf. Dus echt die individuele taal die ja. je een enkel zou begrijpen. Ja. En nu ben je dat weer toegankelijk gaan maken. Ja, het is mooi dat je Wittgenstein noemt. Want hij heeft mij vooral met de tractatus en dat spel ook met de filosofische onderzoekingen later. Maar in de tractatus schrijft hij zoiets als... Uh, uh, een filosofie, of dit boek zegt hij dan wel, is als een ladder die je moet beklimmen en dan kom je ergens en dan moet je wel de ladder weer weggooien. Ja. Het was maar een ladder. Ja, dan is het überhaupt de vraag of die ladder er ooit is geweest. Absoluut, ja. En in ieder geval een soort contrast en, en ja, te, een contrast tussen ervaringen. En daar zit wel iets stijgends en iets dalends in, om in de ladder te voelen. Ja. Maar waarom dan nu wel meer openbaring of openbaren naar anderen? Meer connectie zoeken, verbinding zoeken? Um, ja, ik denk dat voor een man dat dat thema het meest wordt aangeraakt in relaties met een vrouw. Dus dat is denk ik voor mij vooral dat pad geweest. Dus in 2009 geloof ik of 2008 had ik een relatie met een vrouw en... Ja, zij liet mij dat ook zien. Ze zei dat ook, van, van ik kan niet echt met je verbinden. Ik heb het gevoel dat je op afstand blijft. En ja, ik wist ook niet precies wat ik daarmee moest doen. 
Maar en zo heb je meerdere relaties en dan op een gegeven moment word je echt verliefd en dan breekt je hart. En dan, ja, ik heb toen ook echt gekozen om mijn hart te laten breken en echt die pijn te voelen. En dan, ja, dan word je steeds verbonden met jezelf en dat zie je terug in de wereld ook. Maar wat is dan voor jou dat onderbewuste? Denk je daarin dat heel veel mensen dat hebben bereikt? Dat, die mensen, dat heel veel mensen dat op verschillende manieren hebben beschreven? Is een beetje een pluralistisch beeld? Hoe bedoel je onderbewuste? Nou, nou kijk, ik bedoel het, het collectieve onderbewuste. Of mm-hmm. uh, die, die weltgeist in uh, sluiermachers uh, woorden. Of het, uh, die ideeënwereld van Plato. Denk, zie je dat als verschillende dingen of is dat hetzelfde? Ja, dat is een mooie vraag. Nou, kijk, je ziet het natuurlijk terug in allerlei culturen. En ik denk dat in de vorige eeuw met uh, Carl Jung en Joseph Campbell een soort van helder is geworden dat er in onze psyche terugkerende patronen zitten. En dat is natuurlijk ontdekt Freud Jung in dromen, dat bepaalde symbolen terugkeren en ook een terugkerende betekenis hebben. En dat noemt men dan een archetype. En archetype betekent, arche is bron of oorsprong en type is een beeld. Dus een oorspronkelijk beeld. En dat is voor mij dat collectief onbewuste van. Het is, het is zo oorspronkelijk dat het ook niet tastbaar is. Dus enerzijds het is het helaas niet tastbaar, maar het is wel heel zuiver en heel puur. Dus bijvoorbeeld het archetype van de held of, en ook de reis van de held is zelf een hele pure reis. Die is onbevlekt als het ware. En juist daardoor, ook omdat hij dat kan blijven, herhaalt het zich. En om hetzelfde op een heel andere manier te zeggen, een archetype is een soort van een magnetische kern die een bepaald type ervaringen aantrekt en mensen. Dus bijvoorbeeld Jim Morrison is een archetypisch iemand. En iemand als Johnny Depp heeft een soort van gelijke magnetische kern. Hij trekt dezelfde en ja, zo. En, en dat is voor mij dus het collectief onbewuste. Maar je kunt het ook de ideeënwereld van Plato noemen voor mij. Ja. ja. En heb je dan, uh, maar bijvoorbeeld als wij toch in een wereld van, uh, wat is het, uh, allegorieën leven eigenlijk. Mm-hmm. Of uh, imperfecte versies van het perfecte idee, het ja. ideeënwereld. Of een, slechts een fractie, dus een, een, een verwezenlijking, of een slechte verwezenlijking van het echte archetype. Waar mm-hmm. we wel naar neigen. Waarom... Vind jij het dan toch zo belangrijk om dit aan te tonen? Of dit op de kaart te krijgen? Of het over te spreken? Ja. Nou, ik zie dus een telos in het universum. Dat wil zeggen een doel in het universum. Ik geloof dat we ergens naartoe bewegen. Ik geloof niet dat alles arbitrair is of, of toevallig in de zin van betekenisloos ook. Ik denk dat het een betekenisvol geheel is. En wat is dan die betekenis? Heel veel mensen zeggen dat ook in andere vormen. Bijvoorbeeld Nietzsche zegt, word wie je bent. Nou, als je die zin neemt, word wie je bent. Dus er is een wordingsproces, een reis. En er is iets wat je bent. Dus er is ook een, ja, dus er is een beweging en juist een zijn. Het zaadje zit er in de persoon zelf wat hij moet worden. Ja, ja. En, en dat is dus wat mij betreft dat archetypische stuk. Van dat ben je al in de oorsprong. Een archetype is een oorspronkelijk beeld. En dat vervolgens incarneren, worden, materialiseren. En, zo, ja, en als je dat doet, dan heb je ook de zeilen in de wind uh, van het leven. Uh, omdat je namelijk een natuurlijke stroom volgt. Alleen natuurlijk, je ziet hier al, en, en, en dit is echt 18e eeuwse, of ja, 19e eeuwse filosofie met naam, 
van natuur en geest zijn hier ergens één. Want die geest wil iets door mij heen, maar dat gaat via mijn lichaam. En daar zit een verwevenheid. En ik denk dat als je dat ervaart, dan is het allemaal betekenisvol. Dan komen wij naakt in deze wereld, zonder betekenis? Um, ja, ik geloof dat dus niet. Ik geloof dat je op biologisch niveau, op genetisch niveau, op epigenetisch niveau heel veel erft. Maar ik geloof ook in een meer psychische dimensie van erven. Gedachtenpatronen van je voorvader, van je, ja, je ouders, je opa en oma. En dan zijn er nog collectievere, dus niet dat is persoonlijk, dan zijn er nog collectieve erfenissen. Um, ja, die zich ook uitspelen. En ik denk dat daarin best wel een, dat zegt heel veel van persoon, wil jij collectief worden? Mm. Of niet? Mm. Mm. Ja. Ja, in onze gesprekken gewoon buiten de, buiten de microfoon kwam, kwamen we daar een keer op. Um, hoe zat dat? Kun je nog één keer zeggen wat je net zei? Wil jij collectief worden ja. of wil jij een individu blijven? Ja. We hadden het toen over um, bodhisattva. Ja. En dat dus op het moment dat de Boeddha die kanten bereikt, dat die wederkeert tot de samenleving vol chaos en tumult, ja. net als Socrates, ja. die trouw blijft aan Athene. Uh-huh. En dat is voor mij het pad. Van in eerste instantie ben je zelf verloren. Je hebt allemaal dingen geërfd waar je helemaal niet bewust van bent. Daar ga je bewust van worden. Dan word je ook opener. Kan je ziel steeds meer stralen. En dat is dan ook wat je te geven hebt. Want doordat jij die reis gemaakt hebt, creëer je eigenlijk een soort portaal waar anderen mee in kunnen stappen. En als iedereen dat stuk voor zichzelf doet, ik geloof dat we dan exponentieel als mensheid kunnen helen. En ook zelfs, ook in, in de context een beetje van onze podcast... Ik geloof dus dat die hele big tech en die hele technocratie, die zijn allemaal geil van een singulariteit. En daar komt alles samen. Dat is het moment, die event. En dat is dus exponentiële groei ook, zo tekenen ze dat. Ik geloof dat we dat vanuit de ziel kunnen doen. En dat we, als iedereen zijn stuk heelt, dat we in één keer omhoog schieten. En als mensheid een soort ascensie inmaken, maar juist in de vorm van een decensie. Voor de luisteraars die nu denken, wat zijn dat voor twee woorden? Dus ascensie, dat je meer uitreikt naar die Platoonse ideeën, of die zuivere archetypes, maar niet door te vluchten in een klooster, maar door ze naar de samenleving te halen. En in die samenleving te gaan staan. En niet dromen over Ibiza en hoe mooi het daar is, maar die schoonheid hier belichamen. Het koninkrijk van God is al op aarde, alleen moet het zelf realiseren. Ja, we moeten het even downloaden of zo. Ja. ja. Het hangt in de cloud. Ja, nee, ja, zeker. <laughs> Ik vind het toch, dan loop je wel heel erg op een paradox wat je, waar, waar ik zelf vaak mee zit. En ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Is dat om collectief te worden in dat te brengen, moeten we het individueel doen. Ja. Hoe zou je dat willen realiseren? Of ben je er al mee bezig? Of zou je dat naar andere mensen willen overbrengen? Hoe en wat? Ja, je bedoelt heel praktisch van de, de, de dingen. Nou, niet zo heel praktisch, maar ook gewoon uh, het kunnen voorstellen hoe dat is. Ja. Want het neigen naar een collectief gaat uit een individu. En dat is ja. een lastige stap voor iemand om te realiseren hoe dat in zijn werking gaat. Ja, ja, ja. ik snap wat je bedoelt. Um, nou, gewoon een heel concreet voorbeeld. Gisteravond, uh, eens in de twee weken ongeveer, organiseer ik met een groep mensen 
drie gangen diners. En dat zijn themaavonden. En gisteravond hadden we een jazzavond. Dus toen waren er twee jazzmuzikanten. Het was een drie gangen diner. Echt best wel goed niveau. Eten ook. En er was geen alcohol. Um, en tussendoor was er een stuk magie, presentatie, een stuk comedy. Nou, mensen komen daar binnen. We hadden 25 gasten. En dan zitten we ook helemaal vol. En op zo'n moment heeft iedereen die spanningen bijvoorbeeld van... Ik zie nu allemaal mensen die ik niet ken. En nu? Weet je, we kennen dat allemaal. Dat je dan een beetje even... Of uh, ja, nu heb ik helemaal het gevoel dat ik even buiten sta. Of, nou, en bijvoorbeeld gisteravond was er één gast... Die zei zo van, ja, ik, ik wil ook mee resoneren. En dat was zo'n lieve opmerking van, jongens, ik wil ook meedoen. En hij durfde dat te zeggen. En, en hij zei iets wat iedereen kent. Dus daar wordt het iets collectiefs. En dat is wat ik heel graag organiseer in verschillende vormen. Dat je elkaar ontmoet in wat je, wat je gedeelt. En daar eerlijk en transparant in bent van, dit, dit is wat ik echt ben. En dit, ik laat je niet alleen mijn mooie masker zien. Nee, ik laat je zien wie ik echt ben. En ook mijn verdriet en mijn pijn en, en mijn onzekerheid. En dat je dat durft te zijn. Hoe completer je dat als mens durft te zijn... hoe minder de buitenwereld je ook iets kan raken of triggeren. Want, want je hebt al omarmd. Ja, ook dat ben ik. Sorry, ik heb, soms doe ik dat helemaal verkeerd. Sorry. Ik, ik moet het ook accepteren soms. Dat en die integriteit. En nou, gisteravond, maar ik doe dat dus ook in de vorm, ik schrijf muziek. Um, ik heb dat een tijd gedaan in de vorm van coaching. En ik ben nu een cursus aan het schrijven. Uh, ik ben nu een pilot van een cursus aan het draaien. Die heb ik nu 3,5 jaar aan gewerkt. Um, en dat is een vorm van coaching. Maar ik vind zelf de coachingwereld een beetje toxic. Die allemaal money mindset driven zijn. En ik heb juist heel erg aan de inhoud gewerkt. En dat, dat is wat ik nu aan het opbouwen ben. Ja, en daarnaast veel ja, verbinding met mensen. Maar nu kan ik eindeloos doorpraten. Ja. En hoe verhoudt dat uh, tot wat wij hier doen voor jou? Tot wat we hier in deze... Um, nou, sowieso de verbinding met jou is voor mij heel bijzonder. Jij bent 21. Ik kreeg een appje van een vriend van mij. Die jij helemaal niet kent. En die zei, ik hoorde dat jij een podcast gaat opnemen met Ernest. En Ernest is toch die 21-jarige jongen die zo praat als een 85-jarige oude wijze man. <laughs> dat ken ik niet. Nee, die ken je dat, dat, dat was via, via heel andere kringen. <laughs> Oké. Okay. En ik vond dat zo leuk. En, maar, en dat is ook wat, ik, ja, wat mij hier ook heeft gebracht, maar ook hier heeft gehouden. Is die verbinding. Van ik voel gewoon dat er een... Ja, jij zit op, intuïtief op hetzelfde spoor van waar gaan we heen nu? Gaan we nu boos worden op een regering? Gaan we echt al die kracht uit handen geven? Of kiezen we voor een veel dieper stuk? Ja. En loop je er niet zelf dan mm. vaak tegenaan... dat op het moment dat niet iedereen dit wil... want mm. er zit natuurlijk een keuze in... of wij überhaupt, wij dan, zeg ook jij... anderen moeten helpen, mm. ongevraagd... Mm. Zijn we dan niet aan het parten met de vrije wil van anderen? Als wij iedereen dat onbewuste willen bijna opleggen? Mooie vraag. Um, vroeger, en dan met vroeger bedoel ik toen ik een jaar of 20, 25 was. Toen drong ik het heel erg op aan mensen. En toen wilde ik heel erg hun veranderen. En gaandeweg ben ik me gaan beseffen dat elke keer als ik dat wil... Dat ik ook zelf eigenlijk iets hier wil veranderen. Maar dat ik dat via de ander probeer te doen. En dat ik zeg van jij, heel mooi voorbeeld een keer. Een meisje of een vrouw. 
die wilde piano spelen ergens. Ik zei, je moet echt gewoon die piano pakken. Van durf dat, pak hem. En in één keer besefte ik me, ik zeg dat eigenlijk tegen mezelf. Ik wil dat spelen. En die stap heel veel maken. Um, ja. Is dat al een antwoord op je vraag? Nou, ik denk uh, dat, dat, dat is een voorbeeld. Ja. Dat is, een, uh, dat, dat is in, in feite mooi, omdat het, uh, mensen kunnen dat zien. En zien het ook in beeldvorm voor zichzelf. Maar wat ik meer bedoel is, wat, wat wil je precies bereiken? Wil je mensen op een gegeven moment het geheel, iedereen naar het collectieve onderbewuste duwen? Dat wij een geheel samenleving evolueren? Ja. Of denk je van, nou ja, we hebben maar een paar man nodig die de verkenners zijn in... Als ik met Pien spreek, uh, zoals die zegt, je uh, hebt een paar verkenners nodig van de Mierenkolonie. Die neemt het geheel mee. Ja. Ik, ik, waar ik zelf dan heel erg tegenaan loop, is dat uiteindelijk verandert er dan niks. Want dan kom je weer in hetzelfde liedje in een andere omgeving. Ja, ja dat is een mooie vraag. Als ik daar echt even over nadenk, dan zou ik zeggen dat wij als personen niet te veel hoeven te doen om die verandering op gang te brengen. Maar het leven zelf wordt zo intens op het moment dat eigenlijk al die spanningen aan het licht komen ook. Dus in relaties, ik, ik hoor van zoveel mensen die in hun gezin in een conflict zitten. En als ik dan vraag, is dat een nieuw conflict? Zeggen ze allemaal, nee, het is hetzelfde conflict als tien jaar geleden met kerst. Maar het is nu heel erg uitvergroot. En dat maakt onze tijd ook zo met vol potentie, omdat we het allemaal mogen zien, kunnen zien. En in die zin, wat wij dan doen als pioniers, denk ik, is, is die portalen creëren. Pien was gisteren ook bij de jazzavond. En um, ja, zij zit daar in haar schoonheid. En dan zijn er ook vrouwen omheen die er ook zijn, ja, die twijfelen. Durf ik in die schoonheid te gaan stappen? Die zien haar zitten... En die, die kunnen daar dan ook in zitten. En dat worden steeds meer mensen. Ik geloof dat dat een ripple effect heeft. En die kringen worden gewoon steeds groter. Ja. En hoe verhaalt jij je nu tot de wereld? Uh. Heb jij, is de, de wereld, of nou, de samenleving, de wereld, het zijn. Is dat, zie jij je eigen alter ego daar? Of heb je die al aangekeken? Alter ego. Uh, mooie vraag. Ik, ik zeg maar, alter ego zie ik ook een ander woord als een masker. En een masker is negatief als die aan je gezicht vastgeplakt zit. Maar hij kan heel positief zijn als je hem kunt inzetten voor iets wat een mooi doel heeft, zeg maar. Dus bijvoorbeeld als ik muziek maak, stap ik in mijn alter ego van muzikant. En dan laat ik dat helemaal gaan. En dan hoeft ook de filosoof in mij zich geen zorgen te maken over wat daar gebeurt. Dan is dat die criticus ook niet. En zo... Dat is wel wat ik voel. Vroeger zat ik vast aan mijn maskers. En langzaam ben ik daar los van gaan komen. En nu durf, kan ik steeds meer... En durf ik ook steeds meer te dansen met mijn maskers. En dat ja, had ik ook nog met Pino van... Dat kan ook als het vanuit een puur stukje komt. Want dan is het geen masker wat iets beschermt. Maar dan is het een masker wat uitdrukking geeft aan iets. Ik, bijvoorbeeld bij jou heb ik dat zo mooi gezien. Toen jij jouw haren los deed. <laughs> Ja, dat is een verschil. Ja. ja, en sommige mensen zouden zeggen, oh nou wil die een rockster zijn. Maar bij jou voelt het puur. Ja, ja. <laughs> dat, uh, ik heb er zelf al eens over nagedacht, maar dat, uh, dat is weer een heel ander verhaal. Ik kom zo op terug, want ik ga jou zo <laughs> okay, nee, ja. Um, <clears throat> ja, ik vind dat dan maskers, moeten we daarvan af of niet? Um, ja... Als je echt, wat bedoel ik meer van, als je het echt integreert, dan ben je dat, al die dingen tegelijk? Of ja. zijn dat losse fragmenten die je kiest? 
ja. om af en toe te nemen. Goeie woordkeus met zijn het fragmenten. Um, ik ervaar het niet meer als fragmenten, maar als een levend geheel. Het is organisch en dat is denk ik ook wat je bedoelt. Van, uiteindelijk is er geen masker. Want dan is het gewoon het pure laten zien. Ja. Um, maar om een heel ander voorbeeld te geven. Ik heb wel eens, als ik bijvoorbeeld dingen moet doen voor de Belastingdienst of zo, van die hele praktische dingen. Ja, dan moet ik echt even een masker opzetten in de zin van met mijn agenda bij al die dingen even doorwerken. En dat dat bijvoorbeeld, dan moet ik daar echt even instappen. En ja, dan ja. Dan kom ik wel weer terug op de zelfvraag die ik eerder stelde, want hij heeft nu een breder scala aan informatie eromheen. Wie ben jij nu? <laughs> hmm. Hmm. Ik ben expressie van inspiratie. Zo, dat is wat ik echt voel. Maar ik zal, ik, ja, ik ben, ik ben Lawrence, ja. Ik vind, het, ik vind het echt lastig om daar antwoord op te geven omdat er zoveel lagen in die vraag zitten. Ja, ik ben, ik ben een kind van God. Misschien wil ik dat gewoon durven zeggen ook op een podcast. Net als iedereen. Maar dat is wel echt hoe het voelt. En is kennis dan, of teksten tot grote ideeën, zijn dat ook kinderen? Ja. Die in absoluut. jouw huizen? Absoluut. Geesteskinderen. Ja. Ja, ik ben de afgelopen tijd dus ook weinig bezig geweest met vrouwen, omdat ik geesteskinderen aan het baren was. Dus je krijgt nu heel veel, uh, je bent wel aan het creëren van geboortes. Ja. En hoe ja. zien die eruit? Ja, ik heb nu dertien hele nummers voor een Engelstalig album geschreven in de afgelopen jaar. En vijf nummers voor een Nederlandstalig EP. En ik ben ook met een producer aan het praten, allemaal dat soort dingen is één ding waar ik mee bezig ben. Um, ik ben al heel lang bezig met een filosofieboek. Dat bouwt maar op en bouwt maar op. En ja, dat begint ook wel mooie vormen aan te nemen. Dat zijn wel de twee dingen die het meest leven. En daarnaast wat ik ook leuk vind om te vertellen. Ja, mensen die dit luisteren denken echt, wat is die man allemaal aan het doen? Wat doet hij veel? Maar ik ben, ik ben dus ook al een jaar of vier nu een film aan het schrijven. In ieder geval een verhaal, een script echt. En dat begint ook weer helemaal op te leven nu ik weer in Amsterdam woon. Ja. Oké. Okay. En uh, dan uh, een beetje een finaal begrip. Dan, uh, op het moment dat je uit het lichaam treedt, wat wil je hebben bereikt? Uit het, uit het lichaam. Oh, mooie vraag. Mooie vraag, want als er ook, ook mensen zijn die nu, die nu luisteren en je voelt wat ik dadelijk ga zeggen, doe het eens. Um, wat ik zelf graag doe is bedenken wat ik op mijn eigen begrafenis speech zou zeggen. Van wie wil ik dat er achter blijft? En wat ik dan vooral is dat ik me volledig heb geopend voor wat er om mij heen is en wat er aan potentie in mij leeft. Dat ik in staat ben geweest om de potentie volledig te materialiseren. En dat ik in staat ben geweest om de verbinding met de buitenwereld als een geheel te zien met mijn binnenwereld. Dus dat, dat ik steeds dieper het geheel kan zien in plaats van de losse fragmenten. Heb je dat gevoel ook echt heel erg dat uh, wat binnen is, is ook buiten? Ja, ja. ja. En wordt dat, is dat iets waar je aan moet werken om dat te realiseren of is het alleen maar meer je ogen openen? Oh, je stelt echt zo'n mooie vraag. 
Um, ja, dat is veel op te zeggen. Eén heel praktisch ding is je, je heel erg bewust worden van wat je in gemeenschap hebt met de buitenwereld. Dus bijvoorbeeld als je heel erg pissig bent op iemand omdat hij iets doet, ook kunnen zeggen dat wat je daar ziet gebeuren ook hier zit. Dat is al één hele mooie en, en ook heel moeilijk om te doen. Maar dat gaat steeds verder. Want bijvoorbeeld zuurstof is één met de longen. En dat klinkt een beetje mystiek en zweverig, maar als je het voelt, als het op gevoelsniveau werkelijk is, dan heeft dat zweverig ook substantie. Het heeft body. En um, ja, dus dat, dat is iets. En, en hoe meer je dat doet, hoe meer je ook gaat opvallen dat er continu synchroniciteit is. Er is continu, komen er... Ja, de, zelfs de borden op, in de busstations, waar net iets staat en dan is het niet meer dat daar een tekst staat. Nee, dan is het dat daar iets is wat hier iets raakt. En dan voel je je elektromagnetisch geladen. En dan ben je vibrant. En omdat je continu samen bent, in plaats van dit afgezonderde eilandje met zijn eigen batterijtje, ben je één met, het, met de energie, als het ware. Ja. Wat is nou voor jou pantarij? Pantarij. Wat, ja, kun je dat toelichten? In... Nou, omdat het een, een, een reason, dat dingen veranderen. Ja. Aan de andere kant ben je er wel onderdeel van. Mm-hmm. Sta jij stil of verander je persoonlijk ook mee of alleen het buiten? Dus je materie verandert of ja. zowel de binnenkant? Um, ja, op die manier. Ja, ik zat zelf pan, ook heel erg met het pantheïsme even te denken en Spinoza. Want dat, dat, dat is ook... Ja, daar ben ik veel mee bezig geweest ook. Maar, maar een mooie vraag. Uh, nou, de... Um, voor mij is gewoon kraakhelder dat het oude paradigma van materialistisch, reductionistisch, mechanistisch wereldbeeld, waar alles dus afgezonderde dingetjes zijn, dat is gewoon weg. Ik, ik geloof dat verhaal niet meer. Net zoals ik niet meer geloof uh, in Sinterklaas. Dat is gewoon weg. En, maar wat ik wel nu ben gaan geloven, juist in al dat hele proces, is dat in binnenwereld, buitenwereld, één harmonisch geheel zijn. En een, een, een natuurkundige als David Boom heeft dit prachtig uitgelegd aan de hand van de impliciete orde en de expliciete orde. En ik ben geen wiskundige, maar wiskundig klopt het. En is het miraculeus wat zo'n man doet. En ik, ik heb dan ook maar ja, standing in awe, zeg maar, van in nederigheid toe te kijken. Van, ik snap bij lange na niet wat die man berekend heeft, maar je boek is kraakhelder. En ik snap je en ik voel je. En dus als er in de buitenwereld iets verandert, zoals in één keer een coronacrisis, verandert hier ook iets. En dat is continu een geheel. En ik denk dat wij dus als mensen in staat zijn om dat zo te doen, dat het bewustzijnsevolutie wordt. In plaats van dat we dierlijk blijven uh, ja, voortleven. Want we hebben, weet je, we hebben als mensheid zoveel evolutie buiten ons gedaan. Kijk naar de techniek die we hebben. Maar hoe weinig evolutie van ons innerlijk. En dat moet, dat moet nu gaan gebeuren, want anders gaat die techniek ook de verkeerde kant op. Waar sta je dan in de lijn van uh, hermeneutiek en traditie? Hermeneutiek en traditie. Waar, waar ga jij naartoe? Word je, voeg je jezelf eraan toe met een nieuwe visie? Hmm. Want we weten wel waarom we een kasteel... We, weten, we kunnen zien dat er een kasteel gebouwd is. Hmm. 
Alleen is het altijd moeilijk om te begrijpen, als je mens niet weet wat een mens is, waarom ze het kasteel hebben gebruikt. Mm. Dus die innerlijke evolutie waarom we dingen doen, mm. waarvoor we dingen doen, mm. die miste ook nog steeds in de hermeneutiek. Mm. Ja, Heidegger heeft het er veel over, hè? Ja. Het waartoe noemt hij dat, dat is woord zo. Wel, ik vind het leuk om daar technisch over te hebben, maar dat... Uh, nee, maar wat zeg je gevoel? Van ja. Wat wil jij toevoegen? Ja. ja, ik wil dus met name... Daarom zei ik net ook toen ik echt even voelde van... Ik wil een expressie van inspiratie. Dat is wat ik ben. Want mijn inspiratie komt niet hier vandaan. Dat breekt door. Ik was een week, afgelopen week enorm diep geraakt door een vrouw... met wie ik een vorm van relatie heb. En het kwetste me echt. En... Ik heb dat gevoeld en het werd zo'n mooi liedje. Ik werd er geïnspireerd van. En ik heb dat teruggestuurd en gedeeld met mensen. En zij ervaren dat dan als helend. En die, dat is wat ik wil zijn. Een expressie terwijl ik innerlijk dat stuk blijf doen. Um, en dat is voor mij, hermeneutisch gezien, een opnieuw interpreteren van Hermes. Of in ieder geval van het hermetische ja. ook. In die zin ben ik hermeneutiek aan het doen. En heb jij een profeet? Ja, ik ben dus zo'n man die heel erg kan schrikken van al dat misbruik met profeten en goeroes. Dus ik heb dat altijd een beetje weggeduwd. Maar profeet... Het kan iedereen zijn, hè? Het hoeft ja. niet in de standaard pickorder te ja, zitten. Ja, precies. Ja, precies. Um... Nou, ik denk... Overal, ik heb veel inspiraties gehad, maar in het, over het geheel genomen is denk ik voor mij Kierkegaard de profeet geweest. Absoluut. Daar durf ik niet over mij te praten. Het is een van de enige filosofen die ik niet heb gelezen. Ah, ja. heel, heel, heel zonde moet ik echt gaan doen. Ja. Dus dat, uh, maar misschien kan jij dat eventjes over inlichten waarom. Dan kan ik meeluisteren en proberen te begrijpen. Ja, nu bedoel je? Ja. Ja. Uh, ja, heel kort wat Kierkegaard zag gebeuren... En dat is ook best wel eens parallel met onze tijd. Hij, zeg maar, je had toen net die industriële revolutie en zo. En toen um, ontstond de stad. Mensen werden steeds meer een machientje. Kochten ook kleding die allemaal fabrieksgeproduceerd was. En wat Kierkegaard daarin zag was... Jongens, als jullie allemaal meer van hetzelfde worden... is niemand meer zichzelf. En dat zag hij. En hij... Um, ja, heeft, heeft daarin een heel excentriek, maar enorm mooi leven gehad. Hoe hij probeerde te leven als zichzelf in die context. En zijn hele filosofie is ook daardoor gedreven. En, hij, en dat heeft hem ook tot God gedreven. En, en wat is God dan? God is mogelijkheid, zegt hij. Expliciet. Een aantal keer. God is mogelijkheid. En ja, ik ben geen natuurkundige, maar dat is wel iets wat ik koppel aan het nu, hermeneutisch gezien, van wat is nou dat ele- elektromagnetische veld, of wat is nou dat, e- dat energieveld, of dat ene veld, of kwantumveld. Dat is mogelijkheid. Dat is God voor mij. En dat is ook de immanentie. Spinoza zegt het van God is de natuur. Deus sive natura. En dat is volgens mij wat Kierkegaard zag wat hij als individu te beseffen heeft. En daarom zegt hij ook op een gegeven moment van... Uh, het komt erop aan om een idee te vinden om voor te leven en te sterven. In tegenstelling tot Hegel, die een idee vindt en een heel systeem bouwt... 
zegt Kierkegaard, nee, het is een idee voor hartstocht. We moeten het leven. En dat heeft mij wel echt onwijs geïnspireerd. En um, ja. ja, want ik ben wel benieuwd ook van, want ik, ik, ja, Kierkegaard is voor mij heel erg groot uh, rol heeft hij gespeeld. Maar ik heb, ik, ja, ik heb jou leren kennen als 21-jarige man. En ik heb altijd ook wel een beetje verbaasd van, wauw, wat heb jij een diepe achtergrond, een diepe kennis. En mijn vraag aan jou is eigenlijk van, om even mee te beginnen, wie is jouw profeet? Ik heb uh, in uh, het boek er, waar ik nog mee, uh, mm. waar ik, die ik heb geschreven, maar nog steeds uh, herschreven moet worden voordat ik hem ga uitbrengen, mm-hmm. uh, stel ik dat ik niet in profeten geloof in het feit dat uiteindelijk zijn het allemaal manieren van hoe we voor sommige mensen dingen werken en dat is een manier hoe je tot redding, tot nirvana, weet ik veel wat kan komen. Voor mij is dat dan degene die me daar het meest in heeft geïnspireerd en de wereld heeft veranderd daarin was Socrates. Hmm. En de reden daarvoor was omdat hij voor mij heeft uitgevonden dat je uiteindelijk, hoe ik het zie, de wereld niet van zichzelf mening heeft, maar dat je wel altijd de lol kan maken in de mening vinden. Hmm. Door nooit iets te weten kan ik altijd blijven proberen te zoeken hmm. naar iets. Hmm. En daardoor hou ik mij, want ik kan het nooit weten, hmm. maar toch hou ik zelf die inspiratie omdat ik het wil weten. Iets brandt in mij dat ik hmm. het wil voelen, dat ik het wil zien, wat een wetenschapper ook doet. Het leukste aan een, aan een wetenschap is, is het herkennen. Als je iets herkent van, oh, dit klopt. En dan van, oh, maar dat komen er weer nieuwe vragen bij mij. Oh, dat weet ik nog steeds niet. Dus ik kan eeuwig door blijven gaan in de lol die ik heb. Hmm. Het onderzoeken, het, het vinden, het proeven, het ruiken, wat dan ook. Ja, maar ik ben wel heel benieuwd, want het is ook een groot... Juist omdat jij zegt dat je weet dat je niks weet, is het ook een groot contrast... Als ik zie met hoeveel je wel weet. Nou kijk, ik heb uiteindelijk dingen waar ik op een gegeven moment veel aan heb. Maar die dingen die ik weet, brengen meer vragen op waardoor ik die dingen niet weet. Ja. Omdat ik het nooit in een geheel kan weten. Dat ja. zou ik pas merken als ik dood ben. Ja. Ja. Ja? Dat denk ik wel. Want wat gebeurt er dan? Voor mij, ja, ik, ik zeg altijd, uh, ik, ik ga terug naar het geheel. En dan op een gegeven moment, vanuit daaruit maak ik de keuze of ik weer terug wil komen in een bepaalde vorm. Ja. En dat, dat, dat klinkt altijd heel raar. Dat je zegt, ook al zou je zeggen, het is niet waar. Dan is het toch leuk om te bedenken dat het zo is. Ja, ja, ja. Maar en wat ik heel erg benieuwd ben, van... Hoe, hoe is het zo gekomen dat jij ja, deze dingen zegt, ziet, voelt, ervaart, verlangt? Het is ook zo'n groot contrast met jouw tijdsgenoot ook. Dat weet ik niet. Ik denk dat iedereen het van, van binnen voelt. En van binnen ook weet. Mm-hmm. Alleen dat het soms beangstigend is om te zien hoe dat is. Ja. Want zelfs wanneer je het weet, weet je het dus niet. Ja. Mm. Zelfs wanneer je het weet, ja. weet je het niet. Kijk, en het leuke is dat die vraag altijd is dat je het niet weet. Het geeft een lol aan het leven. Hmm. Het ge- dat, 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 maakt mij, dat laat mij elke dag weer opstaan. En hoe dat is gekomen, ja, dat is een uh, heel persoonlijk verhaal. Hmm. Kijk, ja, tijdens de middelbare school had ik altijd van... Ja, leuke filosofen, interessant. Maar wat zegt het mij? Ik voelde het niet. Hmm. Het was niet integer, het was niet intrinsiek dat ik die kennis zag voor mijn ogen. Wat voor leeftijd was dit? Dit was toen ik 14 was. 14? Nou, ik was al langer bezig met oude rituelen en uh, culturen, bijvoorbeeld met name vanuit de Maya's. Daar heb ik altijd een fascinatie voor gehad, natuurlijk ook Egypte daardoor. Dat is 
dichtstbijkomend uh, referentiekader voor veel Westerse mensen. Ja. Uh, de Maya's vond ik altijd interessant. Als ik al ja. mee bezig is dat ik vier, vijf, zes was, uh, Maya boeken lezen. Ja, en um, toen op een gegeven moment kwam dus de filosofie erbij. En uh, dat, dat vond ik altijd heel, heel leuk, maar ik zag niet hoe dat tot mij zich verhield. Hmm. En dat is pas gekomen toen ik op een gegeven moment de keuze heb gemaakt... zoals niets te zeggen of zou toestellen om uh, de wereld uit te stappen. Ja. En te zeggen van jongens, ik laat alles achter... en ik heb uh, mijn lading aan kennis, de kameelfase... en ik laat het nu allemaal los. Want ik kom in een wereld die ik niet ken, ja. in mijn eentje, ja. zonder ervaring... Met heel veel ballast waarvan ik niet weet of, ik er waarde, of het waarde heeft in die wereld. Ja. Kom ik erachter dat 99% van hetgeen wat ik had geleerd heel weinig waarde had. Mm-hmm. En vanuit daar ben ik weer nieuwe kennis gaan opbouwen tijdens mijn reis. En toen kwam het aan. Dat is één ding. Het kwam aan. Ik zag het. Ja. Het moment dat het voor mij intrinsiek werd, was toen mijn, tijdens mijn reis mijn vader overleed. Mm-hmm. Toen was er in één keer van, ja, ik, ik had hem toen al, nou wat was het, een half jaar niet gezien. Hmm. Hij ging uh, op vakantie voordat ik wegging, voor een, uh, ik zou een half jaar gaan reizen. Ja. Toen was ik op een gegeven moment op een eiland en uh, toen heb ik heel veel kennis vergaard, kennis vergaard, ervaringen vergaard. En toen vanaf dat punt in één keer, toen, nou ja, het verbaasde me niet. Ik had het al gedroomd, dus het kwam ook minder aan. Ik schrok hmm. er wel van. Hmm. Uh, ergens had ik altijd het gevoel gehad, het, uh, het afscheid was ook niet goed. De laatste keer dat ik hem zag, vijf maanden daarvoor. En toen kwamen alle tijdsdimensies bij elkaar. Ik, had, ik heb dingen gezien, ik heb ervaringen meegemaakt, ik mm. heb kennis opgedaan. En dit is blijkbaar de, de nuclear episode, zoals het in de psychologie heet, om de kennis te gaan integreren. Mm. Dus waar ik heel erg op de buitenwereld was gefocust door ervaringen op te doen, moest ik nu uh, niet auswaart treten, maar in ja. Duits, maar inwaart treten. Alles kwam in één keer aan. Ja. En dat kost tijd. Ja. Dus dan uh, ga je een beetje als... Uh, Eerst ging ik als de heremiet uh, ging ik, ja. uh, naar buiten. En nu ga ik weer de grot in. Mijn eigen grot. Ja. Waar ik mezelf aankijk. Niet de grot van de buitenwereld met de mm. schimmen. Mm. Maar ik ga nu die schimmen proberen te duiden. En alleen via binnen in de grot zitten. Mijn eigen grot kan ik ook weer naar buiten komen. Mm. En de keuze maken of ik in de grot wil blijven. Ja. Uit de grot wil blijven. Ja. Of er tussenin wil staan. Maar dat heeft zich dan de afgelopen twee jaar afgespeeld bedoel je? Nou, ik denk dat het een oh. beetje uh, het afgelopen ja, anderhalf jaar. Het laatste half jaar niet echt meer. Ja. Toen, uh, toen, toen is dat wel een beetje... Kijk, ik, ik, ik kon wel heel leuk alles en elke filosoof opnoemen... omdat ik dat gewoon heel direct kan onthouden, maar dat ja. zegt me niks. Ja. Als ik er zelf niet over na kan denken, dan heeft het heel weinig paarden. Of dat ik ermee kan spelen. Ja. Het punt waar ik het echt, echt bij ga integreren was dus eigenlijk laatste zomer. Toen heb ik in vijf weken een uh, boek geschreven. En daar ben ik dus al mijn ervaringen eigenlijk in hele concrete kindertaal kennis proberen te gaan verwoorden. Hmm. En daarmee te spelen hoe ik combine- theorie met elkaar combineerde tot mijn eigen visie combineerde daarmee. Of juist veranderde de visie ja. van bepaalde filosofen, psychologen, wat dan ook. Ja, ja, ja. Maar wat ik dan wel interessant vind, want je praat over filosofie alsof het jou veel dichter bij het hart staat dan wat je nu studeert. Namelijk ja. religie. Ja, dat komt omdat uiteindelijk uh, filosofie is vaak rationeel. Het mist een beetje wat ik wel in de psychologie vaak kan vinden, is die emotionele kant. Ah, ja, ja. Maar waar het zich in uit, is religie. Ja, ja. De emotionele kant, de, em- de emotie van de verbinding met God van mensen te zien, of het idee van God, het gevoel van God, het gevoel van redding, dat iemand naast jou staat die over je schouder kijkt en denkt, het komt allemaal wel goed. Ja. En die emotie, wat ik in de filosofie mis, die vind ik daar wel. Ja. En dat kwam, nou ja... Een, bij, bij religiewetenschappen? Ja. Oh. En dat, dat, nou niet zeer bij religie was, maar dan begrijp ik ook meer wat die emotie is die ik heb gezien. Dat was tijdens dat ik aan het reizen was op een gegeven moment in een uh, dorpje in Guatemala. Ja. 
Dat is ongeveer helemaal niemand. Dat is ik de enige blanke persoon. Nou, ik dacht van, nou, het is een oud koloniaal land van Spanje. Dus mm. ik dacht van, nou ja, dan zullen ze wel enige argwaan hebben naar witte mensen. Mm. Want ik was daar de enige witte persoon in een, uh, in een uh, omstreden van uh, 40 kilometer, denk ik. Yeah. En um, dus ik dacht, nou, ze hebben argwaan. Toen ben ik op een gegeven moment, ja, het was zondag, er was niet veel te doen. Dus ik ging naar de kerk. Nou, ik ben niet religieus. Maar ik vond het gewoon interessant om te zien. Ik heb de kerk in Europa gezien. Ja. Dus wil ik de kerk daar zien. Dus ik dacht, zij accepteren me niet. En het eerste dat er gebeurt is een gevoel van warmte. Hmm. En die mensen zeggen van... Uh, op een gegeven moment staan er vijf vrouwtjes van tachtig... Of misschien wel ouder op. En die zeggen, kom maar hier zitten tussen ons. Hier heb je een blaadje. En dan kan je meezingen met ons. Hmm. En toen begreep ik pas die emotie van... Oké, okay, dit heb ik dus zo erg in het Westen gemist. Hmm. Dat religie een emotionele waarde heeft... En niet alleen maar gewoon een soort dwangmiddel. Ja. Een dwangmiddel op rationaliteit. Van, ja. dat, dat, toen kwam alles bij elkaar. En toen wilde ik begrijpen waarom dat is. En hoe dat werkt. Hmm. En wat ik daarmee kan doen. Hmm. Hmm. Dus eigenlijk kreeg je toen in één keer ook... Al die kennis... Kreeg ook substantie, belichaming. Ja. ja. ja het kwam binnen, letterlijk. En dan haal je nog wel vervulling dan uit de universiteit? Nee. Nee, ik verveel me heel erg op de universiteit. Ja. Hm. Waarom ik het doe, is omdat ik ten eerste het een heel leuke discussieplatform vind. Uh, dat is uh, een simpele reden. En de ander is wel dat ik daar met mensen te maken heb die ik ofwel niet goed ken, of die zo wel anders denken. Ja. En dat geeft mij een mogelijkheid om het te begrijpen. Kijk, binnen religiestudies zit je vaak met zeer uh, fanatieke religieuze mensen. Ja. Vaak. In, als ik dat niet had gestudeerd, of dan zou ik al denken van nou, ik begrijp je niet, ik laat het gaan. Ja. Nu heb ik veel meer dat ik die mensen wil begrijpen, omdat ik het ook interessant vind. Mm. En als ik, daar, als ik die mensen begrijp, dan kan ik er ook meer mm. mee. Dan leer ik die persoon kennen, dan verbind mm. ik weer. Mm. Dan hoef ik het niet met ze eens te zijn, of hetzelfde te denken, maar ik weet wel waar het vandaan komt. En ja. welke emoties erachter liggen. Ja. Dat is weer dat thema verbinding. Ja. Dat is leuk. Het is wel een beetje een holle term geworden, verbinding. Ja. Ja. En wat het precies is, is uiteindelijk, zoals jij ook al zei, en dat we onderbewust elkaar voelen dat we één zijn. Ja. Een spiegel. Ja. En zo sta ik er ook over het algemeen in dat mijn hele wereld een spiegel is van mezelf. Dat, ja. wil niet, dat kan je een ongelooflijk mooie solipsisme noemen of een egoïsme. Zo zie ik het niet. Ik denk dat het alleen maar een mooie uh, juist laat zien als alles een spiegel van mezelf is, dan kan ik ook nooit een ander haten. Ja. Ja, ja. ja je, hebt, je hebt echt zo'n standaard uh, discussie altijd over solipsisme hierin. Van dat, je dan, dat alles om jou draait. Maar het is veel genuanceerder. Ja. Maar, maar dat betekent dus dat ik ook mezelf zie in jou. Ja, precies. Ja, en andersom ook. Ja, ja, dus hetgene wat ik niet goed kan, vind ik bij jou. Ja. Om mezelf aan te herinneren dat ik het ook kan. En dat is wederzijds. Ja. Ik denk ik heb dat ook bij jou. Ik, vind, ik heb echt onwijs veel respect hoe je deze podcast uh, hebt opgezet. Nou ja, dank je. Dat, uh, ja. Ik vind het leuk. Ja, dat is echt een talent. Ja wat ik niet zo snel op die manier blijkbaar ook kan, of in ieder geval doe. Je doet dat super natuurlijk, dat is echt een mooie spiegel. Nee, je kan alles, <laughs> alleen moet je ervoor kiezen om dat te willen doen. Ja, nee, dat klopt, maar kijk, ik heb andere dingen gedaan, bedoel ik meer ja. ook. Van, van, ik heb een heel album geschreven, en ik, maar juist... Ja, maar waarom? Uh, Stel je zou nu helemaal dit zelf willen opzetten, dan zou dat ook kunnen. Ja, 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 ja nee, dat voel ik. Het, ja. het, het is jezelf er tot zet. Het is de emotie ja. die erin leggen. Als je iets wil, dan creëert de buitenwereld naar jouw wil. Ja. Ja, voor een deel ben ik het daarmee eens. Hoewel, je, ja. Maar ik, wat ik nog, nog benieuwd ben ook is, je hebt een aantal reizen gemaakt. 
Je hebt dus ook duidelijk vanuit je ouders veel meegekregen. Verschilt? En hoe bedoel je dan qua... Nou, bijvoorbeeld, je hebt heel veel reliquieën ook thuis. Van ja. betekenisvolle reizen, maar ook een ja, onwijsrijke verzameling aan boeken. Ja. Dus je hebt gewoon heel veel meegekregen. Je bent opgegroeid in een hele uh, voedende context. Dat is heel dubbel geweest. En daarom heb ik mm. altijd ook een fascinatie voor de maatschappij en de samenleving en hoe mensen werken. Want ja. ik, ik, heb, ik vind de mensen het raarste wezen dat er is en ook het meest fascinerende wezen wat er is. En ook het meest vervelende wezen wat er is. Dus dat, 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 dat ligt op verschillende kanten. Uh, hoe mijn ouders zo in elkaar staken. Mijn vader was, uh, die werkte voor Stage Entertainment, voor uh, Joop van de Entenaat. Dat is de grootste musical producent in Europa of Nederland. Dus dat is heel... En hij deed de media en hij was de rechterhand. En zat in de raad van bestuur. Dus dat is heel ja. maatschappelijk en materieel gericht. Maar toch wel vanuit een leuk idee. Hmm. Mensen entertainen en rol laten hebben. Mijn moeder aan de andere kant is handlezeres, die doet uh, uh, regressies naar andere levens, die doet tarot, die doet uh, allerlei dingen. Ze uh, ze noemt zichzelf een moderne heks. En dat uh, heeft natuurlijk een slechte connotatie gekregen of een uh, rare uh, rare betekenis. Maar in ieder geval, dat doet ook niet toe. Het is die polariteit van twee verschillende werelden. Dus de de, de intrinsieke wereld en de de, de materiële buitenwereld kwamen daar, smolten daar samen. En dat kwam heel duidelijk dat via reizen, ik heb heel veel gereisd met mijn familie, dat je in elk land die polariteit begon te zien. Ja. Die dualiteit. Ah ja, ik snap het. En als je het lang genoeg herkent, dan wordt het normaal. Ja. En dan zie je dat het één is. Ja. Eén kant van het muntje en de andere kant. Kop en munt ja. zijn allebei gewoon munt. Ja. 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 Je hebt natuurlijk ook onwijs geluk dat je zo intuïtief bent. Want als je dit soort dingen ingooit, komt er dit soort inzichten uit. Mm-hmm. <laughs> nou ja, het zijn ook inkoppertjes hoor. Dat heb ik ook allemaal in mijn boek geschreven. Ja, maar dus het ligt allemaal klaar. Dus het, uh... Niet voor iedereen dus, zeg maar. Dat is, want, maar andere mensen hebben weer andere uh, talenten. Dat wil ik er ook wel bij zeggen. Maar ik bedoel meer van... dat dat zo voor jou loopt, is gewoon... ja, dat is onwijs mooi. Ik, heb, ik zie dat in ieder geval als iets heel moois. Van dat je dus reizen maakt, contrast ziet... en vanuit daar een... ja, bijna metafysisch inzicht daaruit haalt. Ja, nou, ik, wat, wat ik ook zeg, dus die twee paarden zie ik daarin altijd. Ja. En hoe dat in zijn geheel verhaalt, dat is het interessante. Ja, ja, ja. ja dat is een uh, lifelong... Uh... Ja, en dat, dat kan je oneindig beschrijven. En of iedereen het ooit zal zien, weet ik niet. Ja. Maar ik haal er lol, lol uit. Ja, ja, ja. En dat vind ik uiteindelijk het belangrijkste, dat ik kan doen waar ik zin in heb. Ja. Nou, ik ga er dan eigenlijk een vraag teruggeven die je net stelde, die ik heel mooi vond. Um... Ik stel hem in mijn termen. Wat zou jij willen dat er op jouw begrafenis over jou gezegd wordt? Helemaal niks. Ik heb uh, mijn begrafenis al geregeld. Dat heb ik al, uh, al gekocht ook. En wat dat is, is dat ik word op een vlot gezet en er wordt een uh, vuurpijl opgeschoten op, de, op een rivier of op zee. Eén van twee, ik moet even kijken. En ik vind die symbolische waarde dat ik op water verbrand, ja. genoeg. Maar in een vuurpijl op het water? Ik snap het nou ja, er is een vlot, er is een oude, oude viking dood. Je, je, je lijk wordt gelegd op een vlot van hout. Ja. En dan, uh, dat, dat vaart op de rivier of op de zee. En dan schiet iemand met een pijl, die wordt aangestoken met vuur. Oh. En dat schiet erop en dan verbrandt het, dat vlot met het lijk op het water. Ben jij boogschutter of zo? Ja, ik ben toevallig boogschutter, ja. <laughs> Daarbij is mijn tweede naam ook Arjuna. Dus dat is ook boogschutter. Dus, dat, uh, dus ja, nee, dat, uh, nee, er hoeft niks voor mij gezegd te worden. Ik denk dat een, een beeld is genoeg. Maar ik, ik stel die vraag met name van... 
Kijk, je hebt natuurlijk een, een, een rijke humuslaag waar je uit voortkomt. Waar wil je naartoe? Zeg maar, wat, wat wil je gaan doen? En, en waarom ik die vraag zo stel, is omdat een begrafenis geeft heel veel gewicht aan iets. Het is een heel intens iets, maar wel, ja, het maakt het wel heel werkelijk ook en heel menselijk. Van als je dan daar terugkijkt, wat is nou echt betekenisvol wat jij wil gaan doen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe doe je dan na de dood? Nee, nu. Nu, Als de, de, werkend naar mijn begrafenis nu, wat ik nog wil doen ja. door het leven heen. Ja, ja. Dat, zijn, uh, dat verandert per week. Um, op een gegeven moment, ja, ik, ik, een boek uitbrengen is natuurlijk stap 1. Ik, ik vind deze gesprekken heel leuk. Hmm. Um, dat durf ik niet per se te zeggen. Dat verandert van moment. Ik denk, ik heb ook altijd gedacht, ik, misschien iets, ik ben niet... Nou, ik, ik heb mezelf nooit echt geïdentificeerd als iemand die goed in beeldvorming is. Ja. Toch vind ik films heel leuk. Ja. Ik wilde altijd een film maken. Dat heb mm. ik ook op een gegeven moment een paar keer gedaan voor studenten. Mm. Als producent gewerkt. En uh, ik was bezig met een film gaan produceren op, uh, op IJsland. Nou, dat is door de coronacrisis wat moeilijker gegaan. Dus dat bijvoorbeeld een film zou ik leuk vinden. Een, een boek. Kijk, nou, uiteindelijk steeds meer. Want elke, elke, elke vorm van creatie vind ik uiteindelijk leuk. Ja. En uit het liefste heb ik toch, toen ik in de natuur was en gewoon lekker aan het werk was op het land, dat dat ook voor mij genoeg is. Hmm. Hmm. Dus die kalmte, gezin. Ja, het, de, de eenheid met het geheel, gewoon simpel. Ja, simpel. Ratio uit ja. en voelen wat er onder je zit. Ja, ja, ja. 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 Mooi. Ja, want ik heb, ik heb dus jouw film een stuk gezien en toen was je hoe oud? Toen was ik 15. 15. Ja. Wat me opviel was, het was, het was echt op niveau van professionele productie in beeld. Zeg maar, er waren ook een aantal dingetjes ja, waar je ook niks aan kon doen. Maar het beeld was zo mooi. Je hebt daar, ja, cinematografisch noem je dat geloof ik, had je echt helemaal goed op orde. Ik had daar wel echt respect voor. Nou ja, kijk, dat soort dingen heb ik niet per se. Ik heb een beeld van, oké, okay, dit is de emotie die ik wil creëren, als ja. je het ziet. Nou, daarbij sta ik ook in het leven. Kijk, uh, wat, wat kan ik praktisch? Niet heel veel. Ja. Dus op het moment dat ik niet heel veel praktisch kan, behalve het goed organiseren, laat ik degene die over kleurcodes gaat of over de, de camera's, weet je, la, laat de bakker, de fiets, laat de bakker ja, ja. niet de fiets plakken. Ja, ja, ja. Dat, uh, als je dat scheidt en als iedereen zijn eigen ja. ding doet dat hij leuk vindt, dan gaat het in het geheel ook goed. Nou, super. Ja, dan heb ik nog, nog één of twee wat meer... Ja, diepere vraag van je zegt dat nu zo mooi van als iedereen zichzelf kan zijn, dan kan er iets moois ontstaan. Hoe zie jij, ik heb net de toekomst van jou gevraagd, hoe zie je de toekomst van het collectief voor je? En ook met alles wat er nu speelt en wat er besproken is, ook in deze podcast. Nou, ik ben het wel eens met toen we op een gegeven moment het vermelden met Pien. En wat, ik, ik zie het heel duidelijk dat er allemaal fragmenten zich nu voordoen die een beetje een sneeuwbal laten rollen. Hmm. En het, het hoeft niet te zijn dat het gehele mensheid als collectief uh, bewust wordt van het onderbewuste. Hmm. Maar ik denk dat een grote deel, nou ik zeg 30, 40 procent, toch wel die stap gaat maken. Ja. En hoe dat zich verhoudt tot materie, geen idee. Ik hmm. kan me daar niet een beeld van opbrengen hoe dat eruit ziet. Ik kan ja. het altijd als een Mayaans beeld gaan brengen, maar toch doen we het altijd weer anders. Ja, ja, ja. En dat... Dat vind ik juist het mooie, dat we ook dingen niet weten. Mm. Niet weten hoe we het willen, niet weten hoe het eruit gaat zien. Ja. En dat het dus ook vrij is voor interpretatie. Ja. Ja. En ik denk dat heel veel mensen, zoals we ook al zeiden met, uh, uh, met Pien, dus niet denken, 
maar doen op, gevo- op gevoel. Mm. En dat gevoel gaat natuurlijk een veel grotere rol spelen. Want mm. dingen hebben gewoon niet meer de intrinsieke waarde. Als ik een telefoon koop, dient het haar functie. Alleen, het is niet omdat ik nou zo graag een telefoon wil, nee, omdat ik mee wil bellen. Ja. En dat materiële laat los, merk ik. Ja. Dat materiële, dat neiging naar dingen hebben, dat laat los. Mm. Omdat je ze al bent. Ja. Dat laat los. Je, je, je ziet jezelf in alles op een gegeven moment. Al is het een boom, weet ik voor wat. Ja. Je ziet het. Ja, ja, ja. Ja, want um, mooi, van dus niet op het niveau van het weten of een beeld, maar op het niveau van het gevoel. Ben je optimistisch, pessimistisch, excited? Ik, uh, excited, uh, oh, geen idee. Optimistisch, nog pessimistisch. Ik laat het gewoon in haar paarden. Ja. En voor mezelf, ik kan het alleen voor mezelf spreken hoe ik mijn wereld creëer. Ja, die is altijd optimistisch. Ja, precies. Want ik, ik, ja, ik heb het er zelf in eigen handen of ik het pessimistisch maak of optimistisch. Ja. Ja, ja. En ik denk dat dat voor iedereen zelf ook zo geldt. Als jij het optimistisch wil maken en maken wat jij wilt, ja, dan wordt het geheel ook optimistisch. Ja. En hoe dat voor anderen verhoudt, ja, dat weet ik niet. Hmm, hmm. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat er best wel mensen hier naar luisteren ook die zoiets hebben van, nou, ik ben best wel pessimistisch. En jij zegt dus eigenlijk van... Het is een keuze. Ja, je hebt, je hebt het zelf in de hand. Nou ja, als je, niks doet, ja, als, je, als je niks doet, dan komt er ook niks van. Ja. Het is een keuze die je maakt. Als je iets wil doen, ja, dan wordt het ook. Ja. Ja. En het is misschien een heel snelle stap. Ja. Maar als je, ja, je kan het ook, als je het in de polariteit zet, als je het niet doet, dan gebeurt het sowieso niet. Ja. 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 Je kan wel wachten, maar ja. het wachten verandert niet zoveel. Twijfel brengt ons niet zoveel, behalve dat we weten dat er bestaan, zoals de kort zou zeggen. Dubitaal erg van Zoom. Ja. Um, dus we zijn zowel bewogen door de dingen en we zijn bewegers van de dingen. Ja, dat is panterij. Je kan twee kanten. Als jij de beweger, wil, de beweger wil zijn, dat zijn jouw keuze. Maar je kan ook bewogen worden en je laten leiden door anderen. Dan heb je er zelf niet zoveel invloed dan op. En dat hoeft ook niet iedereen te doen. Soms is het ook gewoon leuk om stil te ervaren. Ja. Absolutely. Uiteindelijk, het, dat denk ik dan wel, dat het een beetje het doel van het leven is, is dat je het hele leven lang jezelf laat bewegen. Of nee, je jezelf beweegt tot een punt dat je genoegen neemt met het feit dat je bewogen wordt. Hmm, een mooi zin. Tot je genoegen neemt met het feit dat je bewogen wordt. Hmm. En als ik dat interpreteer, dan denk ik aan dus dat je ja, echt vanuit inspiratie leeft, door iets wat jou in beweging zet. Is dat ja. wat je bedoelt? Nou ja, het is ook, ik, 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 de persoon die voor mij altijd het blijst is, of de, de persoon zoals nou, Pien ook zei, daar ben ik het enigszins mee eens, dit, de normale man. Hmm. Een persoon die wakker wordt en geniet van het feit dat de zon straalt, hmm. dat hij nog leeft, ja. dat ik gewoon ben. Ja. Niet dat ik Ernest ben, of dat ik 21 ben, of dat ik religiewetenschapper ben, ja. nee, ik ben gewoon. Ja, precies. En wat dat is, ja, dat is vrij voor interpretatie. Ja. Die label kan ik, uh, elke label kan ik op een gegeven moment op mezelf plakken. Dat zijn de keuze. Ja, ja. Ah, mooi. Ik uh, ben benieuwd of, uh, of mijn filmscript ooit nog jouw uh, regietalent gaat aanraken. Ik zou het graag doen. Uh, <laughs> het lijkt mij heel leuk. Ja. Ja. Um, ja, ik had nog wel één vraag... Um, ja, toch even rekening houden met, met de mensen thuis. Van wat, wat, wat zou jij met alles wat jij ja, gezien, geleefd, ervaren hebt, gevoeld hebt... Wat, wat zou je mee willen geven aan mensen die nu jouw stem gaan horen? Wat heb je te verliezen als je het niet doet? 
Ja, en dan wat, en dan wat doen de inspiratie volgende Dat maakt niet uit. Als, als ik een boterham met pindakaas wil eten, ja. dan is het een heel kleine stap om tot die handeling te komen. Als ik een boek wil schrijven, is het mentaal een grotere stap. Ja. Alleen is dat een perceptie, die stap. Ja. Als je iets echt intrinsiek wil, en je geeft je eraan over, ja. dan gebeurt het. Dat ja. kan ik nog honderden keren in elke vorm herhalen. Ja, ja, ja. Alleen maakt het niet zoveel uit. Uiteindelijk, op het moment dat jij in je leven momenten ziet waarvan dingen zijn gekomen die je leuk hebt gevonden, was op het moment dat je zelf het initiatief nam om het te doen. Ja. Het is nooit vanuit een ander gekomen. Ja. Want dan vind je het altijd weer een slechte allegorie van hetgene wat jij wilde bereiken. Dat zeg je mooi. Ja. Dus dan kom je in de ideeënwereld van de ander van een slechte ideeënwereld. Dus ja, dat ja. is het... Ja. Dan kom je in een cumulatief uh, ja, vermindering van hetgene wat je wilde creëren. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus neem het heft in eigen handen. Ja. Als je toch alleen weet dat jij bestaat, wat ik ook in de nieuwe wereld benoem, heel kort hoor, maar mm-hmm. dat, uh, bedenk er maar zelf een keertje over nou hoe dat werkt. Maar dat, uh, als je alleen zeker weet dat jij bestaat, dan kan ook niemand iets voor jou doen, dan kan je het alleen zelf doen. Ja, ja en dan met alleen jij bestaat als in... Alle... Jij hebt die autonomie. Ja. Je bent dat autonome centrum. Als nou, een, een ander kan niks voor je doen. Ja, ja, ja. Als je het ook niet wilt. Ja, ja. ja, en je hebt dus niks te verliezen. Want dat, 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 dat is je antwoord. Van, je hebt niks nou, te verliezen. Dat is heel erg aan de Als je bang bent voor de dood, is er natuurlijk heel veel te verliezen. Ja. En, nou, je kan wel eeuwig over de dood gaan nadenken, maar hij is onomkambaar. Ja. Nou, ik heb dus zelf de ervaring dat ik in sommige dingen heel veel te verliezen heb. En juist daarom... Moet ik ze doen, omdat ik, omdat ik er eigenlijk van weg wil lopen? Snap je een beetje wat ik nou, als je er goed over nadenkt, dan als je de dingen die je kan verliezen, zijn de dingen al die je wil verliezen. Die je wil verliezen? Ja, omdat ja, het, 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 nou, kijk, het, het ligt, als, als die spanning er ligt, dan weet je ook dat die niet oprecht is. Want dan probeer je ergens aan vast te claimen dat dat van jou is, een deel onderdeel van jou is. Oh, ja, ja. Terwijl dat, of als het weg is, dan blijf je nog steeds bestaan. Ja. Ja. Je kan het altijd weer terugnemen, ja. maar het is de vraag of je het dan nog wat wil terugnemen. Ja. ja, ik dacht wat ik zei was in de context van als je bijvoorbeeld, uh, ja, wat ik heb met mijn muziek, van ik ben echt bang om dat te verliezen op een bepaalde manier. Die inspiratie en dat gevoel. Maar dat is omdat het zoveel voor me betekent. Het is niet zo dat ik daar heel veel angst voor heb of zo, maar wel, en ook, ook met, met vriendschappen van juist dat wat ik heel erg waardeer voel ik ook een spanning van, maar kan het ook kwijtraken? Dat, dat is wat ik bedoel. Dus het geeft ook gewicht of zo. Ja, maar alles verandert. Op een gegeven moment is die waarde die je aan iets hecht, die verandert. Totdat je iets nieuws zit waar je meer waarde aan hecht. Ja. En dan wil je daar meer aandacht aan besteden. Ja, ja, nee, en dan, zolang je blijft hangen in dat oude waarde, ja. dan blijf je ook in de verleden tijd leven. Ja, ja. Nee, dat volg ik. Daar ben ik helemaal met je eens. En dan kom je dus op pantarij, dat alles ja. stroomt. Ja, ja, ja. Daarom vind ik het ook jammer dat er niet zoveel over duidelijk is. Ik had veel meer erover willen lezen. Ja, ja, ja. Maar dat, uh, het, het is aan alle kanten ook goed. Het is open voor interpretatie. Je ja. kan er alles van maken wat je wil. Ja, ja, ja. ja. ja, ik, ja alles stroomt. Het is zo, het, de woorden alleen al zijn zo mooi. Ja. Um, maar dus uh, niet bang zijn te verliezen. Zelf beweger zijn. Dingen uh, in gang zetten. En hoe zit het met de meer... Ja, sombere momenten voor mensen, voor luisteraars. Dat ze juist wat pessimistisch of verdrietig zijn. Dat is een helemaal mooie moment om jezelf aan te kijken waarom hmm. je dit zo raakt. Ja. Waarom je zo pessimistisch bent, waarom je hier zo'n gevoel bij hebt. Ja. Dat is iets omdat je zelf aan iets wil behouden wat verlicht ooit weggaat. Hmm. Je kan niet mensen niet dood laten gaan bijvoorbeeld. 
Hmm. Dat moet je loslaten. Hmm. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik hmm. heb mijn vader het beste leren kennen toen hij dood was. Ja. Vanwege dat hij er niet meer was. Dus kon ik alleen terugkijken en het gevoel hebben wat ik er nu bij heb. Ja. Het verleden en het heden en de toekomst werden op één moment het nu. Ja. En daarbij heb ik ook pas de liefde leren kennen voor een ander. Hmm. Want je leert het in het moment dat het er is, zie je het niet echt. Want hmm. dan is het er gewoon. Hmm. Als het er niet meer is, weet je pas wat die liefde was. Ja, ja, ja. 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 Dan leer je ook dingen meer appreciëren. Ja. Dan zie je ook de gaten die het... Ja. Die... Soms moet je je gewoon echt heel erg kut voelen... om te appreciëren hoe het is om je goed te voelen. Ja. ja. En dan zou je zeggen van... voel je maar even gewoon. Ja. Puntje, puntje, puntje. Dat heeft uh, een van mijn goede vrienden van mijn broer... Uh, die heeft het ooit tegen me gezegd. En dat, die heeft het tegen me gezegd en dat vond ik het meest wijs. Licht, van, ja, soms mag je ook zeggen, het is gewoon kut. Ja. En dat, dat, dat klinkt heel stom, maar het heeft heel veel lading. Ja. En daarmee laat je ook alles los. Ja. Dan ontwikkel je, ja echt, je ontwikkelt ja. je volledig. Ja. ja, ik heb echt heel veel moeite om dat woord te gebruiken. Ja, ik doe het niet, maar ik snap wel wat je zegt. En daar zit zeker, ik snap de ontlading. Nee, het kan ook een ander ja. woord zijn. Het maakt ja, niet zoveel uit, maar het gaat om de, de, de expressie dat je gewoon toelaat dat dingen niet zijn zoals je het even wil. Ja. Omdat dat jou brengt tot het punt zoals je het dus wel wilt hebben. Ja, dus je ja. moet de herinnering hebben waarom je het dus niet zo wil. Ja, 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 ja. Ja. En dan kan je het ook uiteindelijk gewoon voor andere dingen doorgaan. Of je in dingen gelooft of hoe je dingen eruit wil zien. Het maakt niet zoveel uit. Ja. Mijn zusje zei op een gegeven moment, vroeg het aan mij van geloof je in veeën? Ze van nou ja, geloof ik in veeën? Nee. Waarom niet? Het leven is toch veel leuker als je wel gelooft in veeën. Ja. Ja, dat maakt inderdaad ook niet uit. Ik creëer mijn realiteit zoals ik wil. Als ik erin geloof, dan is het toch leuk om te bedenken dat ze misschien er ergens zijn. Ja. Want het brengt meer dimensies aan het leven. Ja. Als je dingen in de verleden tijd alleen ziet als slecht pessimistisch, in de toekomst ook pessimistisch, ja. dan wordt het sowieso niks. Ja. ja, dat is een mooi punt wat je bedoelt. Mensen, waarde is, wordt altijd gezien als vast, terwijl het dus stroomt. Ja, ja, ja. Ja, dat is denk ik echt helemaal te verklaren vanuit dat materialistisch ja. paradigma. Waar al die dingen als een ding worden gezien. Bestaande uit afgezonderde... Ja, het is één groot geheel. Ja, precies. Ja, dat, dat bewustzijn moet nog landen. Jan Storms heeft daar ook mooi over gesproken in relatie tot psychopathie. Ik was echt onder indruk van zijn analyse daarop. Zullen we nog één laatste vraag? Een laatste vraag en dan uh, moeten we dit seizoen afsluiten. Ja, ja, ja. helaas ook een beetje eigenlijk. Ja. Ja. Um, ja, de laatste vraag vind ik lastig, want ik wil enerzijds eigenlijk graag aan je vragen, ja, hoe reageer jij nu een wereld ziet ontstaan met QR-verplichtingen en zo? Dat is een vraag die ik zou willen stellen, maar ook een meer persoonlijke vraag die ik zou willen stellen is, um, wat, wat is nou de spirituele reis? Eén van die twee, en je mag ze ook al twee doen, maar... Nou, de spirituele reis begint in feite al door de QR-code te verwijderen, want zo kom je alleen de grot uit. Een QR-code is een schim van vrijheid. Nou, dat, als je vrijheid wil bereiken, dan uh, moet je de QR-code eruit, Mooi want dan kom je de grot uit. Schim van vrijheid. Ja, het is een, een waanvrijheid. Ja, dat is mooi. Dus dat, uh, nou ja, dat schijnveiligheid, weet, weet ik voor wat. Een spirituele reis, ja, ik zeg het altijd, plaats jezelf eventjes buiten de samenleving dan zie je pas echt wat je omgeving is. Ja. En doe het ook zelf, niet met een ander. Want op het moment dat je een ervaring deelt met een ander... dan ga je elkaar aanvullen om het geheel van de ervaring te zien. Maar dan heb je nooit de ervaring persoonlijk gevoeld... En, ge- en ook echt intrinsiek bekeken. Want je mist dingen. Je focus je op een ander in plaats van op jezelf... en hoe je je weerhoudt tot je omgeving. Hmm. En daar begint de spirituele reis. Nou, 
ik heb zelf minder met spiritualiteit, maar omdat ik het, een, ja, omdat ik het door de tijd een lastig woord vind, mm-hmm. zit zoveel ja, zo onzin. Ja, nee, maar in ieder geval, dat, kijk gewoon naar jezelf. Ja. En doe dat in een setting waar je alleen maar met jezelf kan zijn. Ja. Dus het is eigenlijk heel mooi, de lockdown. Het is eigenlijk een uitnodiging om met jezelf te zijn uit ja. het systeem. Het ligt eraan of je nog... Uh, het is dus perceptie. Zit je dan nog in het systeem? Zit je er buiten? Ja, ja, ja. En voor veel mensen zien het als een probleem dat ze in de lockdown zitten in de samenleving. Of je zit in een uh, lockdown van jouw samenleving. Ja. Dat, is, dat is wat je wil. Een lockdown van je eigen projectie. Ja. Een spiegelpaleis van jezelf. Ja. Dus dat... Uh, Maak de keuze. Ja. Daar begint het. Kies ja, om jezelf te onderzoeken. Hmm. Ken uzelf. Ken uzelf, ja. Onwijs bedankt, Ernest. Ja, ja voor deze reis. Dank je. Dat was ontzettend leuk. Dus dan uh, willen we jullie allemaal ontzettend bedanken. Ik uh, denk, uh, Lawrence ook. Dus dan uh, kun je meteen die kijken ja. of het ziet. Dank allen voor deze reis met ons en dat jullie dit wilden ervaren. Wij deden het graag. Wij hopen dat jullie hier meer van willen zien. En dan hopelijk kunnen wij dit, nou ja, hoop is uitgesteld, teleurstellen. Dan kunnen wij op een gegeven moment weer verder gaan. Als er animo voor is. En ik denk dat Lawrence daar ook zo in staat. Ja. In ieder geval, wij hebben de animo wel. Ja, en de anima. En de anima. <laughs> hebben jullie iets ontsluierd? Ja, we hebben wel iets ontsluierd. <laughs> ja. Um... Ja, sowieso echt hele mooie verbindingen uh, ontsluierd. Maar ook daarnaast, ja, ik heb wel het idee dat we breder, dieper, hoger inzicht hebben in een aantal stukken in de samenleving. En ja, dat was denk ik het doel ook. En, en is het een ontwikkeling door de aflevering heen? Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat heel veel mensen in de eerste instantie het oude paradigma nu kunnen aankijken. Hmm. Dat betekent dus ook dat er een nieuw paradigma is. En ik denk dat dat een, uh, iets heel moois is. Dat mensen ook meer zelf gaan nadenken. Of zelf een visie creëren. En zelf het heft in eigen handen nemen. En zelf zeggen, dit is mijn wereld. En dit is voor mij waar. Nu even. En volgende week weer anders. Maar toch. Dit is wat ik wil zien. En als iemand die kijkt, denk ik wel. Als met die gasten ook aan die tafel zitten. Moet die gewoon vooral een berichtje sturen via studenteningesprek.nl en wat, wat moeten ze dan erin schrijven om, om uh, kans te maken op deze mooie plek te landen? Ga niet opnoemen wat je allemaal hebt gedaan. Zeg gewoon wie je bent. Nou, niet eens wie je bent, gewoon wat je wil. Van wat, wat, wat wil je zien? En waar zit je mee? Of wat is de realiteit voor jou? Het maakt allemaal niet zoveel uit. Zolang je maar niet in de lijst gaat opnoemen met dit is mijn cv en dit weet ik allemaal. En wat moeten ze jou sturen dan om mijn aanmerking te komen? Een glimps van hun ziel. Dat wat echt uit hun komt. Dat is meteen het allermoeilijkste. Ja, het is uh, dus ook een uitnodiging om, om dat te gaan onderzoeken. Het is misschien een hoge eis, daar heb je gelijk. Ja. Dat is wel wat echt in me opkomt. Ja, het is het enige punt van herkenning dat we hebben. Hè? Waar we anderen zeker weten dat ergens andere mensen bestaan, is als wij onze eigen passie herkennen in een ander. En hoeven niet dezelfde passie te hebben, maar het zien dat ze een passie hebben. Hmm. Dat ze echt voor ja. iets leven en dat leuk vinden. Als je dat kan tonen, ja. wat jouw passie is, dan wil ik graag met je in gesprek. Ik denk Lawrence ook.